0: Bienvenida a este nuevo episodio del podcast 10 minutos para mí. Qué emoción que ya estemos en el tercer episodio. Eh, justo antes de eh, comenzar a grabar, me metí aquí en la página de podcasters de Spotify y apreté donde dice estadísticas y quedé wow. <risa> Oye, yo no me imaginaba que tantas personas eh, estén aquí conectadas y nos estemos acompañando, así que me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias por eso. Bueno, no quería partir este episodio sin agradecer, así que insisto, mil, mil, mil gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy. Como viste en el título del episodio, hoy vamos a estar hablando sobre la trampa del desarrollo personal. Probablemente te estás preguntando, pero Vero, ¿a qué vas con eso? Si tú trabajas en temas de desarrollo personal. Y sí, trabajo en estos temas y me encantan, me apasionan, me gustan mucho y veo el resultado positivo que tiene cuando uno los trabaja eh, de forma correcta. Pero eh, lo que quiero aportar hoy es una reflexión, pero desde otra perspectiva. A ver si tú tal vez a lo mejor también la compartes o también a lo mejor eh, puedes abrir un poco tu visión respecto a este tema. Ya, ¿cómo partimos? <ríe> eh, bueno, vamos a partir tal vez con la información que estamos consumiendo. No sé si te has dado cuenta, pero hoy en día, por ejemplo en redes sociales, en Instagram, eh, es muy común ver que nos tratan de vender temas de desarrollo personal personal como si fueran un bien de consumo, como si uno pudiera comprar estas cosas y casi que me da un kilo de autoestima, eh, 500 gramos de autoconfianza y no sé, como si fuera algo y un resultado que uno en verdad pudiera obtener en forma inmediata. ¿Qué pasa? Que obviamente estos temas no se trabajan eh, con esa metodología, no son procesos automáticos y no responden a... ...a la misma forma de trabajo en cada persona... ...porque todas las personas somos distintas... ...entonces eh, creo que es súper importante... ...preguntarnos hasta qué punto esto es sano... ...hasta qué punto esto me hace bien... ...y esto ocurre no solamente con el desarrollo personal... ...pero le puse ese título... ...porque siento que un poco el desarrollo personal... ...engloba todos los temas a los cuales me quería referir... ...como por ejemplo... ...el autoestima el autoconocimiento, eh, el sanar, pasa lo mismo con el sanar, como que también se volvió como un, una presión, un imperativo social y, y bueno, bien lo dice la Nerea de Ugarte en su libro, eh, la dictadura del amor propio entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿será que esta como dictadura, esta, este imperativo social se, se está extrapolando? a distintas cosas, como por ejemplo a la construcción de hábitos, eh, al, a la autoconfianza, o sea, insisto con la pregunta, ¿hasta qué punto esto es sano? Eh, pasa que, que un poco cuando digo que nos tratan de vender este modelo, creo que como que el mensaje final o lo que terminamos como percibiendo como consumidores de esa información es que el trabajarlo desde esa metodología sería como la solución a todos nuestros problemas entonces eh, terminamos cayendo bajo la ilusión o bajo la esperanza que tal vez haciendo eso en verdad no vamos a tener la vida resuelta en verdad es como una meta de vida y al final que terminamos cayendo en un loop en donde nos empezamos a frustrar nos empezamos a comparar con el resto nos empezamos a deprimir o también a veces empiezan a aumentar nuestros niveles de ansiedad porque finalmente pasa que el pasto del vecino siempre es más verde, entonces si empezamos a comparar nuestro proceso con el de otra persona probablemente vamos a terminar súper angustiados, entonces eh, es un error pensar que trabajar el desarrollo personal de esta forma nos va a servir. Otro punto que es fundamental es el evaluar con qué profesionales estamos tratando de trabajar estos temas. ¿Por qué? Porque son temas delicados, eh, son temas de salud mental. Por lo tanto, si estamos trabajando con alguien que tal vez no está lo suficientemente capacitado y por ejemplo nos descompensamos en el camino o se abre alguna experiencia traumática o sea, abre alguna herida que en verdad necesitamos que un otro nos sostenga y nos contenga en ese momento y esa persona no tiene la formación, lo que vamos a hacer en el fondo es algo tan grave como, no sé, tener un accidente de auto y en vez de ir a una clínica o un hospital, ir donde alguien que a lo mejor no tiene la formación y que con suerte nos va a poner un parche curita. Nuestra salud mental se ve como algo invisible y, y de repente por lo mismo no tomamos como la conciencia. Y, y no lo hacemos con tanta responsabilidad. Pero si fuera algo más visible, si fuera algo que en verdad como que estamos seteados como para pensarlo diferente. No sé. Eh, cualquier enfermedad. Estaba pensando, no sé, tenemos un problema eh, en la guatita y queremos ir al gastroenterólogo. No vamos a ir donde, no sé, a lo mejor la vecina para que nos sane. Eh, que a lo mejor no tiene las competencias para... Bueno, en salud mental es lo mismo. Entonces creo que la palabra clave es la responsabilidad. Cuando hablamos de desarrollo personal en todas sus dimensiones, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Tenemos que hacerlo también respetando. Respetando nuestro proceso, nuestra historia, tratándonos con amabilidad. Porque esto no es una carrera, no es como quién se quiere primero, quién se acepta primero, quién es su mejor versión... No, no es así. Eh, y lo importante es que vayas a tu ritmo y que estás porque está finalmente construyendo tu propio camino. Aquí no es el camino de alguien más y no es un camino que tampoco ya haya recorrido otro por ti. Es tu camino y cada camino es único. Cuando hablamos de, de sanar y este imperativo de sanar, ahí me toca mucho verlo en consulta, que de repente, no sé, en la primera sesión los pacientes llegan y dicen, no, es que tengo que sanar, no sé, mis heridas de infancia o tengo que sanar tal cosa que a lo mejor viene internet y, y llegan angustiados porque en verdad tienen que sanar todo esto y, y finalmente como que la, la información que consumimos como que dice que este es como el camino, ¿cierto? que sería como este único recurso para reparar todo esto que tanto nos duele y pasa que sanar Propiamente tal, de nuevo, volvemos al, al concepto que usó la, la Nerea de Ugarte, esta dictadura, eh, esta dictadura de, de sanar, no se trata de, de como decir, ok, aquí me pongo el parche curita y, y se acabó o esta metodología de los tres pasos y listo, problema resuelto, sino que el sanar como trabajo tiene que ver con resignificar esta experiencia traumática, con integrarla, con... No con, con ponerle corrector, sino que todo lo contrario, con integrarla a mi vida y resignificarla de una forma que en el fondo eh, me deje de doler. Aunque de repente hay dolores que a lo mejor nos van a ir acompañando toda la vida y no se trata de eliminarlo. Eh, creo que es clave tratarnos bien, ser amables con nosotros, sobre todo cuando hablamos de procesos de desarrollo personal. Todas las personas eh, estamos constantemente cambiando y es un proceso biológico, o sea, nuestras células se van regenerando, eh, a nivel eh, neuronal también ocurren un montón de cambios, tenemos nuestra neuroplasticidad, o sea, en el fondo estamos constantemente mejorando y siendo una nueva versión de nosotros mismos. Pero es algo que ocurre en forma automática, que no lo estamos percibiendo pero estos otros cambios en relación, por ejemplo, al desarrollo personal, sí son cosas que vamos percibiendo y sí son cosas que podemos ir ayudando en el camino, lo cual me parece algo maravilloso, Queriendo poder tener más herramientas, qué lindo poder conectar con una mejor versión, sí, pero con cuidado, sí, pero dándole valor a la versión que yo ya soy, porque cuando caemos en esta cosa de la dictadura del desarrollo personal, creemos como que hay algo malo en nosotros, que necesita ser cambiado, que, que de repente no está bien, que no estamos encajando. Entonces aquí lo importante es, ok, trabajemos nuestro desarrollo personal, pero dándole valor a quién soy yo hoy, dándole valor a mi historia y con el ingrediente principal que les decía yo anteriormente, que es la responsabilidad y le vamos a sumar también la amabilidad, porque desde el amor todo florece y nosotros también. Por lo tanto, eh, que el amor propio sostenga todos tus procesos de desarrollo personal. No angustiarse con lo que consumimos en redes sociales, poner filtro, ver esto en verdad será así, cuestionar un poquitito y no dar todo por verdad absoluta todas las cosas que, que vemos, sino que ponerle ahí también esta dosis de pensamiento crítico. Así que te invito a reflexionar sobre este tema y también a poner ojo en cómo está tu proceso de desarrollo personal hoy. Cómo te sientes con eso, si está todo bien, perfecto, si es que de repente hay cositas que te gustaría mejorar, bacán, haz ahí una hoja de ruta, ve cómo puedes llegar a esto que quieres alcanzar pero haciéndolo en forma amable y responsable si te gustó este episodio y estoy cachando que me pasé un poquitito como en un minuto <ríe> eh, te invito a compartir a dejar tus comentarios gracias por haberte unido hoy en este episodio y te espero en el próximo en donde vamos a estar seguramente reflexionando sobre algún otro tema de interés te mando un abrazo y gracias por estar aquí